0: (スペース)
1: こんにちは Backspace.fm 第449回です backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですいやー今週大変でした WWDC ウィークということでですねまあ6月7日の2時からえー、基調講演からスタートしましたけれどもそれから怒涛の更新を、えー、して今日も、えー、これ始まる前に、えー、記事を一本筆、あのー、者さんから上がってきたものを上げたりしてます、えー、で途中睡眠とかをこう適度取りつつなんとか体は持ってるかなというそんな状態の松尾です
2: 、えー、僕はですね僕も今日今日ちょっとバタバタしてて、えー、と5時ぐらいに仕事切り上げてあ五十枚ぐらいに切り上げて、今、あのアップルストアに行ってきたんですよ。ん毎日行ってない。そうそう、本当、最近はもうね、うん、あの、もう出がひどいんですけど、なんでかっていうと、二日前ぐらいにネズミさんが私の iPhone がやばいって言い出して、まあ、その最,最初、火事とか言い出して、で、なんか、確かに iPhone の充電口からめっちゃなんか焼ける匂いがするんですよ、その電。製品が電気回路が焼けてる匂いがして、うん、でこれやばいっていう話になってバッテリーは膨れてないんですけどやばいっていう話になっていやでもこれさすがに変えた方がいいよねって言って昨日今日昨日の夜あのアップルストアにジーニアスバー予約して、うん、えバッテリー交換に行ってきたのが今日今今それで帰ってきたって感じですねつかそれバッテリーだったので、まあ、これが話すと長くてうん、長い話聞きまして聞きたいですか<笑>ここまで言ったら聞きたらきいかっていう話なんですけどそう、あのー、結構もうすごい、あのー、裏目連鎖でそもそも今回ネズミさん使ってるの12プロマックスなんですよ僕のおフルの12 Pro Max Pro 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 Max プロマックスでで僕 iPhone11 プロとプロマックスとプロマックスだったかな iPhone11 の時代と。うん13の今2台持ってるやつ全部アップルケア入ってるんです。アップルケアプラスに。うん、で、1 2プロの時だけアップルケア入んなかったんですよ。なぜなら。じゃあもう切れてるわけだね、これは。そう、切れてるっていうかもうそもそも入ってない、最初から。なんか11の時入ったんだけど使わないじゃんって思って、その前もずっと入ったんだけど、結局1回も僕バッテリーもトラブったことないし、使ったことないから、画面も割らないから。うん全然使わないなって言ってほんと気休めだからって言って12の時入らなかったら3 0センチぐらいのところからポケットから落としていきなり右の左上の画面が欠けたんですよね12プロ初めてぐらいの感じ初めてではないかもしれないですけどあんま落とさないのに落として割れたんですで今回まあそれは放置したまんまネズミさんにも割れたまんまでお下がりにしてあらあら使っててでえっとバッテリーもおかしくなったったていうので、うん、でももう僕はだから12の時にかけたから13の時はまた a p p l e ア入ったんだけどその何て言う谷間にある iPhone だったんですね。でまあでもバッテリー交換は優勝でも 6,000 円とか 7,000 円とか言ってるからまあ別に最悪優勝で交換してもいいよって思って AppleStore に行ったんですよ。うん、だなんとなく僕も予感はしてたんですけど行ってみたら「あ,あディスプレイ割れてますね。これだとそもそもも分解でできないですねって話になっ,て<笑><お>っと<笑>ほらディスプレイが負担になってるから開けたら最後の開け,開けたら最後閉じれなくなっちゃうんですよね割れてると
1: 。
2: でディスプレイを直すのにはじゃあいくらですかってさすがにそれは保証ないですよアップルケア入ってないからって言われたらまあ330ドルだって言われてこれが悩ましいじゃないですか。うーんってなって、とかって、まあいろいろそういうやり取りをして、まあ結論としてはもう全部交換してもらったんですけど、だからもうネズミさんの12プロマックスはほぼ新品として帰ってきたっていう話でやれやれだったんですけど、まあ結構大変でした。あの、その様子はまた後日じっくり YouTube とかでも動画付きの方がわかりやすいと思うんでレポートしようと思いますが。わか結構、結構予想外の散財にはなったけど、ただ、13Pro 今買うの微妙じゃないですか<笑>まあ普通は買わないよねで一番、まあ、2台買うっていうのも普通ではないとは思うけどそうで 12ProMax も 512GB の当時の一番盛り盛りもりモデルだったんですけど、うん、13Pro は普通に一番低いモデルでもやっぱり1000ドル超えちゃうか千1100ドルとか言われちゃうからディスプレイと考えても3倍以上高いしでまあやっぱトレードインが12プロマックスとかまだトレードインの価格がかなり高いんで、まあ、14が出て買,い買うときにトレードイン出せばまあ多分今回の修理代ぐらいの費用は返ってくる500ドルぐらい400500は返ってくるそうか割れ
1: た状態だったらトレードインにも出せないけど、ね、これだったら出せるうそうなんです
2: よそ,それをもう一瞬で僕がーって計算して。ねずみさんにもさすがにあなたこういう時の会社の計算すごいわねって言われるレベルでそこに関してはもういつになんかめっちゃ計算してガーって計算して今が650ドルぐらいらしいんですよ僕の iPhone12Max の下取りがだからまあ1個モデル出てもまあ500ドルいければ実質まあ修理代今回かかってないってことになるだろうからっていうことでまあ14出たら、えー、僕が14勝ったら13をネズミさんにお下がりするっていうこの完璧な完璧なテトリスのような完璧詰めちょ,ちょっと待って、はい、ネズミさんも同時に14じゃないのいやいやいやいやそれはあのー、その話もネズミさんしました
1: あじゃあ,あの競技済みなわけで
2: ねはいえー、論破しましたいい論破しました<笑><笑>じゃあやっっぱり要求としてて上がってきてるわけだ最初そう言ってたんですけど使いこなすところの使いこなし度が別に、えー、と限界まで必要としないんだったら別に13プロでいいでしょって言ったら本人確かにって納得しましま<笑>えー、ち
1: ょっと論破されやすすぎ
2: <笑>、はい。だってもう全然12で今本人も困ってない。ってるからいや13欲しいって言ってて言たじゃんでまあそれはなんか新しいからっていうので欲しいって言ったけど今回言ってあなたは別に人の12以上の機能必要なのっていうのを冷静に聞いたらまあ確かにっていうふうに普通に納得してたんで、はい、<笑>まあまあまあそういうことですそういうのでもうちょっと今日は疲れて今ギリギリちょっと結構思ったより修理時間かかっちゃって最初1時間半って言われたのに、うん、結局2時間以上かかってあの今日間に合うかなと思ってドキドキしながら。うん帰ってきたドリキンですすいませ出手林が早く毎度、まあ、長くなってしまいましたがで今日はですねちょっとまた善治さんが最近ちょっとお忙しいの,あの今裏で試合に出てるので、まあ、またあのあの不謹慎ですけど負けたらやってくるっていう話もありましたけど<笑>まああんまりその全う,つつそう負けることは期待せず、うんうん、期待せず、えー、やっていこうかなと思ってますので。えー、まったりと松尾さんと二人で、えー、リラックストークしていければいいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、じゃあちょっとこの、あのー、前回のあの、ダンボサイドで、ゆずきさんの読み上げがあまりにも完璧すぎて、今後僕がこれをやるのが非常に、<笑>えーね、やりづらい、やりづらいけど、ちょっと番組紹介させていただきます。はい。えっ、ー、と、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリの開発は、フェンリルまでお願いします。で、じゃあ今週も、えー、ちょっとクリーンマイマックトークしますか。はい。はい、クリーンマイマックさん、最近はあの、えー、もうだいぶ皆さんも、えー、慣れてきたというか親しんできたかもしれませんが、このウクライナの、えー、ウクライナ初のマックのユーティリティアプリですね。うんえー、これが、えー、と今、バックスペースのスポンサーとして、々のさあのチャンネルを応援してくれてます。でこれ何、日本語版ないんだろう。えー、クリーンマイマック。あれ僕が見るとどうしても絵本になっちゃうみたいロケーションでちょっと今画面を一緒にあのポッドキャストの方あの YouTube の方では画面を一緒に見てますが、えー、まあこれはあのもう多分あのバックスペースをいつも聞いてくださってる皆さんだとだいぶ馴染みがあるかもしれませんがあの Mac 用の、えー、メンテナンスアプリですねあの本当にあのーディスクの容量とかえっ、ー、と、うん、まあ Mac がだんだん使っていくとなんかやっぱりだんだん重くなっていくみたいなパフォーマンス悪くなっていくのを、えー、クリーンアップしてくれる常にあの買った直後の,あのサクサク感を維持する維持する維持することができるまあユーティリティーツールでもこの手のやつマイクと言って,てますけど僕あんまり信用してなくてなんかミラ取りがミラになるじゃないですかこういうの入れた方が調子悪くなるみたいなこと過去にいっぱいあったんであんまりえー、積極的ではなかったんですけどもうほんと今回あのこん今回機械でクリームイマック使って以降めっちゃこれはもう必須ユーティリティになってマック入れる時にはもうまず最初にインストールするアプリになったっていうことで非常に我々もおすすめなんで、えー、今回スポンサーしていただいて、えー、これがあの紹介できることが我々もあの嬉しいですよね。でどうですかねまあ、松尾さんも結構気に入って使ってくれていて、はい、あの、まあ、一番の使い方は何も考えずに、か定期的にこうクリーニングしますかみたいに言われるから、入ってやると、うん、まあ、ディスクの無駄なファイルがないかとか、ウイルスにかかってないかとか、あとなんかパフォーマンスが落ちてないかみたいなの全部チェックしてくれて、はいはいはいって言ってると、ウィザード形式で基本的にはリカバリーしてくれるんですけど、あの、それ以外にも結構ね、前回説明しましたっけあの、スペースレンズとか、えっと、大きなファイル、古いファイルをチェックするみたいな、あの、ビジュアル的に、ファイルを使っているフォルダーが、フォルダーの容量が大きければ大きいと、でかいフォルダーに表示されて、少ないと小さいフォルダーになって、ビジュアル的に、どこのフォルダーにあのでかいファイルが潜んでるかっていうのを探し当てる機能と
1: かこれ結構そう
2: そう,そうとか純粋にファイルサイズとか、えー、と古いファイルを一覧でバッと出してくれていらないものをパパッとプレビューしながらけあの消しちゃうみたいな機能とかまあシュレッダー機能みたいなのありますよねあの消した時に復元できないように消すやつとか、うんまあ、そういうのがあったりするっていう話したような気がしますが。してました。この辺どうです、はい、松尾さん使ってみました？いや
1: 、僕はね、そのもう少し前のところで、えー、その彼らが彼らというかこの Mac ポーのアプリが、えー、サジェ
2: ストするじゃないですか。まあ、それに粛々と従ってるだけですね、はいはいはい。まあそれで十分ですよね、実際にはね。うんうん。
1: だとあのまあコンパネみたいのが出て、えー、でその中に、えー、空き容量とか。うんうんえー、空き容量何ギガバイトみたいなのが、えーまあ、グリーンの状態だったらまあ健全かなと、うんうんうん、で黄色になるとちょっとやばいかなみたいなのがビジュアル的に分かるんで、えー、それでああこれはやっぱそうだなと思ったら自分で判断して、えーまあ、そのスマートスキャンみたいなものをかけてもいいし、えー、サジェストに従うだけでもいいしという。
2: あと、あの、結構、その、サジェッション、どんどん賢くなってて、メモリーとかね、特に、あの、M1Mac のメモリー 8GB のモデルとか、16GB でもそうですけど、結構メモリー足りなくなってくると、メモリー解放しますかって、自動で言ってくれたり、
1: あの、そう、それが
2: 便利だよね、便利というか、あの、
1: 突然落ちたりすることがそれで少なくなるんで。
2: はい、ですよね。うん。あと、あの、なんかその、長時間、CPU がめてなんかオート不能になってるみたいなアプリも見つけると結構それも教えてくれますよね教室で終了しますかとか。あのあ動画編集。あま
1: たなったことがないな
2: 。あそれは多分なんかあんまりそういう状況になってないのかもしれないですけど、うん、あの結構重い処理とか僕も動画編集とかしてるとたまになんかそれで変なになった時とかに、うん、あの,あのメインスレッドがっ,がっつりがめ,がめ,ががめてあのいるるアプリととか見つけると教えてくれたりあとブラウザーとかでもなんかタチの悪いサイト見つかって、うんまあ、最近減ってきましたけどなんかそう重くなったりとかするときとかにそういうのを見つけて殺せるとかね
1: ああコマンドタブでプロセスみプロセスというか、えー、その走ってるアプリを見たときに応答がありませんっていうのがなってるやつ、ね、はいはいはいそういうのもう
2: 自動で見つけたら<笑>えっとあのいわゆるストールしている状態ですね。そうですよねなんで本当にそのこの右上にねあのタスクバーみたいなメニューバーみたいなのが出てそこから結構いろいろアクセスできたりって、まあ、UI のアイスよくできてるんで、うん、本当にアップル以外でなかなかこのクオリティの UI 作るのは本当に、えー、珍しいですよねここかパニックかぐらいですよ僕が知ってる
1: 、まああ確かにね、うん、パニック幅はほぼ純粋に近いようなところもあるもんね
2: アップルがむしろリファレンスにしちゃうぐらいですからねタブとかはねもともとファニックがこう逆に逆参考にしてるみたいな話ありますからねなのでえっとまあということで非常にこのおすすめでまああのライセンスもしあの1個お持ちでも僕とかも結構複数 Mac 持ってるんで5つライセンスとか買っちゃってるんですけど今だったら、えっと、30% ディスカウントのコードが、すべて大文字の PACKSPACE で、最後だけ数字の1ですね。バックスペース、バックスペース FM のバックスペースを全部大文字のアルファベットで書いた上で、最後だけ 1、数字の 1。バックスペース1というコードを入れると 30% ディスカウントになるか、もしくはコードがちょっとわかんないっていう方は、あの、ポッドキャストとか YouTube の概要欄にリンクを貼ってますので、これ、あの、このリンクから、概要欄のリンクから飛んでいただければ、特にコード入れなくても 30% オフになりますので、ぜひ気になる方がいたら、ぜひ、まだ使ってない方は超おすすめですし、気に入って追加ライセンス欲しい方もディスカウント適用されますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、えーはい。あと、まあ、我々、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定,限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ,まだ入会されていない方は、ぜひ一度検討をお願いします。えー、で、えーと、この、まあ、バックスペース限定コンテンツの中には、定例オフ会というのがあって、えー、月1で、えー、皆さん、みんなで Zoom でオフ会してて、まあ、ここ数ヶ月はあの僕が神となってブレイクアウトセッションするっていう<笑>あの1時間ぐらいまあみんなで話してやっぱりどうしても Zoom でまあなんか何十人とかで同時で話すっていうのはどうしても難しくてここがオンラインオフ会がだ,だいぶちょっと今下火になってるような気がしてるんですけどその理由かなとは思ってるんですけどえと我々ここ打ち破りましたよねこの問題をね。
1: <笑>まあブレイクアウトルーム機能はね昔からあることはあるんですけどいやここまで使いこなしてるこういうふうに使うんだなっ
2: ていう、うん、そうそうそうでこれをやることでまあ結構もう本当にあの居酒屋にオフ会に流れ込んでテーブルごとで話すみたいなでしかも定期的に席替えするみたいなことができます、ねうん、あので居酒屋だとさ席替え難しいじゃないですかだからそのリアルを超えましたよね我々ここに関しては。うんなので、あのー、ぜひまだまだ間に合いますので、今日入会していただければまだ、あのー、間に合いますので。なんと、えー、今日、今日,今日の見回ができちゃうんですよ。ね、はい。今、善二さんがなんと、えー、負けたので、今からなんかできるという、<笑><笑>なんか喜んでいるか、楽しんでいるか、う,ね、うん、わ、うん、かりませんが、残念,残念ですね。<笑><笑><笑>はい、ということで、えー、まあ、あので今あとね裏でちょっとあのバックスペースの、えー、サイトのリニューアルみたいなのもやっているんですけどあの作業してるんですけどこれもバックスペースのマガジンの皆さんでいろいろテストしながら、えー、フィードバックもらいながら、えー、とサイトをみんなで作り上げるみたいな感じになっていて結構あの楽しいのでみんなで作業してる感じが楽しいので、えー、とよかったら、えー、バックスペースマガジンの購入を検討していただければと思いますそして最後にえー、このポッドキャストは<笑>おお、はい、リバーサイド FM というサービスを利用してリモートで収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオツアーをしながら裏で同時に高本質の映像と音源を録画を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスですあの興味ある方はこちらもぜひ一度お試しいただいてえー、リンクチェックしていただければと思います。あの概要欄の方にリバーサイドのリンクもありますので、えー、こちらからリンクしていただくとあのリバーサイドにもああちゃんとバックスペースから来たなとわかりますので、えー、あ前席テニさんだ。えー、はい。でもお疲れ様でした。いやあ決戦でしたね。あそうだすごい盛りりましたよ。さすがに見れなかったから。あまあね。うん
0: 、いや良かったですよ。結局、敗者復活戦の5回戦まで行ったんで、おー、すごい。で、あれですよ、あの僕の山だけじゃないんですけど、トーナメント山だけじゃないんですけど、1回勝てば、あのプロゲーマーの川野選手っていう人と当たる、日本で今、一番強いって言われている、うん、川野選手と当たる予定で、1戦勝ったんですよ。うんおうでたただ,だからそれで川野選手と当たるんだろうなと思ったら川,川野選手がその1回戦で負けちゃって川野選手を破ってきた相手と対戦することになっちゃってこれはやばいねっていう話でやったら僕2 0で勝っちゃってその人に。プロゲーマー級の方に勝ってしまい。でその後負けて敗者復活戦に落ちてっていう感じの流れでしたねだから結構盛り上がりましたよあの最後負けた時もかなりいいところまで行ってたんで、うん、っていうかプロゲームで日本で2番目じゃないですかねえすごいよね本当にその冗談は言ってたんですけど、うん、いや河野選手を破った人に 2-0 で勝っちゃうってもう日本一じゃね俺みたいな<笑><笑>でも負けてたしょっていう<笑>あいやいやそれに勝ったのよ、はい、あその河野選手を破った人に勝ったの、うんうん、あ,あ、でそ、その後で負けたわけですか。その後で負けたのね。うん、だ、まあ、三つ組でよく分かんないことになってはいるんですけど、ね。<笑>実質日本一。そうよ、実質日
2: 本一はもう。素晴らしいですいまあでもちょっと、ね、見てる人は盛り上がってくれましたけど、うん、まあまあ
0: まああのー、楽しかったです。はい。すいません。まあバ
2: ックスペースに出るためにね、少し目<笑>に切り上げてくれたいあまあちょっ
0: と手抜いちゃったかな。手加減し
2: て
1: 。<笑>よかったですね相手の方ね手加減してくれたそうですよって最後の時でもね
0: <笑>あの日本選手っていうか2先で1本取ってたからねまあちょっと本気出せばちょっか遊んでたんだよなしょうがないドリキンさんの顔と松尾さんの顔が見たくなったたでしょ見たくなっちゃって<笑>もうもうひげ眼鏡、ね、欠乏症になりかかってたんで来<笑><笑>ちゃいましたいやいや
2: いやはいあのそういう意味あのなんか「ストリートファイター6」の情報がちょいちょい出るようになって僕もまたなんかテンション上がってきたから、ね、あのルークいいですねルークあとガイルがね初老になってたよねあガイルもすごいなんかあ,あとなんか
0: あごひげが出るようなそうそ
2: うそうそうそう
0: めっちゃ、ま、マッチョになってたけどねリュ竜はもうなんかほとんどだるまみたいな顔になってたもんねこう全部こう
2: あの,なんて
0: いうのアラブの,のひげみたいなわかるわかる
2: ねいやなんかル,ークルークで「ストリートファイター5」少し練習しようかなと思い始めた僕があの、ね、確かにルークかっこいいねルークかっこいい、うん、あとあの MMA っていうところが今僕の中でめっちゃ熱いのでうんうんうん、うん、そのバックグラウンドがね
0: でもなんかルークの超必殺技って結構乱暴だよね相手に馬乗りになって相手の顔面殴りまくるって超
2: 必殺技だもんねだからあのパウンド取るってことななパウンド
0: 取るってやつああそれあるんだその,の,のブラジリアン柔
1: 術でしょ
2: あのうん、マーシャルアーツというかあのミックスのマーシャルアーツだと、うん、その馬乗りになって殴るっていうのが許されてるから、うんうんうん、あそうなんだで実際に実際にあの状態になって数発やばいの入ったらもうそこでテクニカル KO なんですよ、うんうん、ああだから超必殺技なんだねそうであれで勝つとやっぱり一番盛り上がるんですよもうだってあの、うん、結構もう本能的じゃないですかもうあそこまでいくと圧倒的にこう、うんうん、相手をこうね、叩きのめすって感じになるから
0: ただあ,のあまりにも残虐なりすぎないようにあれだねストリートファイターの,そのルークの,その馬乗り超必殺技はさ顔面あこうやって相手の馬乗りになって顔面を叩くぞっていうところからカメラのアングル変わってさ、うん、顔面をボコボコにしててるところはエフェクトで見えなくなくっ
2: のいやでも結構格闘技実際の MMA の試合見てると、うん、多分人間ってあの状態までいくと結構もう。アドレナに上がりすぎて、ちょっとこう、うん、狂気的になってるからかなる、なんか止まんなくなっちゃう人とかいて、本当にやばい、やばいっていうか、失神するまで殴り続けちゃうみたいなっ
0: て闘争、まあ、本能というか、狩ね相手、獲物を仕留める、殺しきるまでの本能みたいなのが出ちゃうのかもしれない
2: ね。もうんまあ、本当、そんな感じですよ、あのうん、あの止めに入るの遅かったらやばいっていうのが、本当に起きるから。
0: まあ、研究ししてんでしょうねその格闘ゲームっていうぐらいだから格闘ファン格闘格闘その、うん、ボクシングだなんだっていうそういう総合格闘技だったりなんかそういうのを研究してなんかそれっぽいイメージのキャラクターを、まあ、連れてきたみたいなことなんでしょうねあれ
2: はねやっぱりそのトレンドその本当の格闘技のトレンドもちゃんと、うん、見てるんだろうね,ね
0: マーケティングをちゃんとやってるんでしょう
2: ね、うんうん僕だって基本ストリートファイターは女性キャラしか使わないポリシーだったけども今回初めてルーク使いたいってすごい思ってるレベルですからね。なるほど、ね、今回ね、うん、自,自分が MMA
1: をやるわけではないけれども、うんまあ、似たような感じにできるわけね。そ、うんうん、そうそう,そう,そう,そう、うん、
2: だ
0: からあれでしょその実況が入るようになるんでしょなんかほらプロ野球のゲームなんかだとほらバッター打ちましたとかなんかあのほら自動で実況入るじゃないサッカーゲームとかも、うんうんうん、今のシュートは欲しいみたいな,、うん、なんかそういう今回ね実況が入るんんだも、ねうん、そうそうそう、え
2: ー、
0: その周合では技は届かないと
2: かなんかそういうの入るんだよね,ねでもあれって、えー、サ,サッカーゲームとかもよくあるけど、うんうん、すっごいバリエーションないとすごいもうあ繰り返しだよねそうそう、うん、まあまあれは反復あるよねうん確かに同,じ、うん、同じになるのがねそうね気になりますけどねそういえばあのその話で余談の余談にどんどんずれてきますけどあの今回 w w c に来てたあの本田さんにお会いしましたけど、うんうんうん、あの本田さん僕直接お会いするのは2回目ぐらいだよねって話でちょっと話してたんですけどじゃあ別人からしてたでしょそうそうで話をしてて、うんうん、でそういえばなんかあの格闘技どうですかみたいな話して
0: てああ、うん、そうかそうかそうなんかあれだよねなんんか大会出てんだよなあの人ねそうそうそうブラジリアン柔術でこの間優勝したんじゃなかったっけ
2: ああでもあそ,その話をちらっとしたら「うんうん、あのもう試合出んのはやめました」って言ってました<笑>あ怖いよ、ね、あ普通に骨折とかすごいしちゃうから、うん、やっぱり年取ってくると純粋に骨折治り悪いじゃないですかだからそだってああそ,そうなんですね、うんそうだからあのー、やめたって言って<笑>寝,寝技だけグラップリングだけするようにしましたとかって言ってましたけどへ、うん、そうっ
0: すなんかあの人あれだもんね、はい、昔は滑膚がいい感じだったけど今あれだよねなんか島の漁師みたいな感じになってるよねなん,かなんかめっちゃスタイルいいというかスリムですよね<笑>そうそうそう,そう、うん、なんかこうね、うん、なんか運動運動中かなんかやってる雰囲気が漂ってるよねが強くておっっかない感じの人だったけど、うんうん、もう今、なんかあれだよね、本当に、なんか狩猟か漁師かなんかやってんじゃないかっていう雰囲気の。うん、ちょっと道であったら避けそうな感じ,じなああ、そうだね。ていうか、実際、あの人、強いしねその、ハートがね、うん、あの人ってほら、ツイッターで普通に、やからとツイッター上で喧嘩してるじゃん
2: 。ああ、うん、確かに。あのか本人はね、
0: 喧嘩してる風ではないんですよ。うん、ああ、言ってた、言ってた、そうそうそう、うん、あれ強い、すごいねって言ったら、あそうとか言ってね。なんかうん、あそう、いや別に向こう行ってきたから別にそれに結構耐えてるだけだけど何がすごいのみたいなねなんかそんな感じや、ね、なるとね<笑>あ、えー。似てる似てる,似てるでしょ
2: 。<笑>えれ全然そんなの
0: 。
2: すごくないでしょみたいな。<笑>じゃあせっかくだからその話の流れから言って、はいはいはい、そう。で、まあ、今回は今週はもうですよ、w d c 祭りなんですよ。w d c 2 0 2 2まあ、もうでも前回、前々回もやったんで。あれなんですけど一応今回またタイトルが「WBC で一番良かったことって何でした?」っていう,こう松尾さんの,あのお題、うん、なん言んですかねネタフリのようなお題を頂い,いてるので、うん、じゃあちょっと今週のタイトルコールからお願いできますか
0: あすいません今始まってどのぐらい経ってるんですかまだ何もネタにあ今まだスポンサー紹介したくないです,ういうです、ね、じゃあ良かったで
2: すねちょうど本編が始まるタイミングで天使さんが。なんなの今週の,あのファーストフードネタを申し上げればあ。
0: あ<笑>あファーストフードネタねそういえばえー、っとどこだったかななんかフードコートでえっ何のフードコートだったかなあるんだ。<笑>あるあるあるある。えっ、ー、とこの間ケンタッキー行ったらまた一んかいって言われそうだけどポテトが。<笑>ポテトが品切れなんで、まあ、サイドメニューが全部クリスピーなんたらって骨なしチキンになっちゃって、えー、なんかチキンバーガー食べてチキンピース食べて結局サイドメニューがまたクリスピーチキンだったりとかあったしいやーまあいいや<笑><笑>そこまで話しておきながら<笑>あでもフードコートでねちょっとどのフードコートだったかなえー、っと忘れちゃいましたけどあのーあれあのまた氷抜きでってあそう思い出した、えー、とムービックス埼玉埼玉県のさいたま新都心に映画館があるんですよ、うん、うんでそこであのガンダム見に行ったんですあのククルスドルの島ククルー、うん、であそこでポップコーンとのドリンクセットを頼んだんですよでほら映画館ってさ結構ほら一気にジュース飲むわけじゃないからさずっと置いてあるじゃんだから絶対あの氷入れない方がいいわけじゃんもともとジュースのサーバーって冷えてるしさ、うん、だからあの飲み物はコーラでえー氷抜いてくださいって言ったらムービック埼玉のスタッフの人が「氷抜いても量増えませんよ」って言われちゃってさ
2: あやっぱり言うんだう、うん、言うんいやいやいや<笑>あ
0: の映画館でずっとね氷放置してて薄くなっちゃうじゃないですかだからいらないんですよって言ったら「増えませんよ」って言われて
2: <笑><笑><笑>っていうことでしたはい。そっちがもうデフォルトになってるんですね、世の中の常識と
0: して、ね。かもしんない
2: ね。うん。見るか悪いのか分かんないけど。あ、それで文句言う人たちがこうどん
1: どんその輪を広げてるわけですね。まあいるんでしょう、ね。文句言う人いるか
2: ね。もういなきゃ言わないんじゃな
1: いうん、いるから対応してんじゃないですか。うん
2: ,、うん。ね。そういう、うん、そういう意味ではあのそれをフーストフードネタに便乗すると僕今。うんあの今この直前今日夕飯あのくら寿司行ってきたんですけどああはいはいはいはいあれくら寿司って日本もあんなくら寿司ですかくら寿司ってなんかくじ引きみたいのがあるやつなんか何か
0: ,か
2: ,かくら寿司ができたっていうので、うんまあまあ、いつかで、ま、前からあったんだと思うんですけどそこがもうなんか電脳回転寿司みたいになっててうんうんうんうんタブレットでやるやつ、まいやいやもうまずロボットがサーバーでしょう、うん。ああ、
0: それは知らないな
2: 。なんか黄色い陽気な音楽を流れるロボットがテンテレテンテンみたいな感じでやってきて水、水、うんうん、水とか配っていくんですよ
0: 。ええー。だからお水は
2: 、そ,ね、そう、お水はロボットが配膳する。えー、で、えっ、ー、と、回転も、なんかこう、お寿司がシェルみたいな、シェルみたいなケースに入ってるんですよ、その、プラスチックの。うんうん、で、うんうんあの、入、行ったら、お客様初めてですかって言われて、ああはいはいはい。で、初めてですって言ったら、うんうん、なんかその、なんていうのその、入ってる、あの、プレートが入ってる、寿司が入って、回ってくるやつに、単なるお皿じゃなくて、それがこう、皮に入ってるんですよね、プラスチック、うん、で、うんうんうん、そこからお皿を抜かないといけないじゃないですか。うん、うん、それ練習させられるんですよ。へ、え、ぇ、ー。こうやって、あの、うん、お皿だけ取ってほしいんで、うん、そのシェルは残しといてほしいんで、うん、で抜き方、ちょっとお皿上に引き上げて、引っ張ると、うんうん、あの取れますよっていうのをまず練習させられて回
0: え、だってうまくできないと、お寿司がそのカバーの内側に残っちゃったりするってことなんかそ
2: ,れあそれはなんかうまくパカンってなるんですけど、うん、そのカバーを取り出してほしくないみたいですね。ななるほどなるほほどどははいはい、はいあのカバーはちゃんと残しあーなるほど、ね、なの
0: お寿司の本体を抜くとカバーも開くみたいな感じのメカニアになってんだ
2: そうそうそうそうそう,そうただちょっとこう、ね、クッと上に上げないと、うん、パカッて上に行かないんでそれを練習させられて、うん、<笑>そんなのって思ってでもあれ確かに鮮度に効いてんのかな
0: ,なああまあ貝原雄山だったら怒り出しそうな案件だけどねそうでず
1: っと回ってるとああの乾いちゃうことがあるじゃないですか。うんうん、でそれで水を水拭きであのやったりとか、うん、あの古,いの古いのを新しく見せたりとかそういうのもやったりするじゃないですかそういうのがなくて済むんじゃないそんで,、うん
2: 、で今度お皿で食べていくじゃないですか。うん、で今度あの皿のダッシュボッシュートみたいなのあんですよねああそれは日本のやつでまあなんかストーンストーンって、うん、そうストーンっているやつねやつで<笑>日
0: 本のごくら寿司はその食べた枚数に乗じてカウントがビョンビョンって上がってって、なんか5個ぐらい食べるとなんかルーレットが回って、そうそうそうそうそう,そう、同じ、同じ、同じ。何がもらえるんだった
2: っ？何ももらえなかったです。なんか10枚でなんかルーレット回ったけど、うん、多分なん,なんも,、うん、も出なかったです
0: ね。なんかね、うちの近所でやったやつはなんかクラ s u グッズみたいのがあったかな。なんかそのうん、キーーホルダーみたいなあとなんかキャラクターとコラボしてる場合はなんかアニメのわかんないすちょっと適当に言うけど「鬼滅の刃」みたいなさああいうなんかコラボレーションしてるなんかのグッズがもらえるっていうのもあったかな、はいはい、そういやなんかめっちゃで
2: もなんかクオリティ良かったんですよほんとに寿司としての。もうなんかねずみさんともいやまあちょっとそのシリコンバレークオリティ基準で話してますけど、うん、でも,も、はいはいはいはい、なんか10年前とか来た時に。の来たた海鮮寿司とかやばかったよねみたいな洗剤の匂いするみたいな皿、うん、とかも全部なんかなんかアメリカの前菜分かってくれると思うんですけどアメリカの日本食のレストランとか行くと料理よりもなんかあのすごい洗剤の匂いすごくないですかなんてテーブルとか何にし
0: ても、うんうん。あとその日本のそのいろんなそのわさびとかの取り扱いが。日本でその取り扱いしないよっていう感じでサーブされでしょ。例えばわさびとかさ、なんかあのアルミの桶みたいなところに、なんかムースみたいにずっと敷き詰められてて、<笑>バターナイフでよそるみた
2: いなさ。わ<笑>かるわかるわかる。え
0: えー、っていう,うバターナイフでわさびすくってよそるんですかみたいな。すごいよねああこれ金寿司カバー鮮度君っ
1: て言
2: うんだこれ海
1: 外では、うん、でこのカバーがあることがもう常識的になってそれがないと営業ができないようになってるらしい
2: 。えー、
0: 日本だとあれだよねこう人気店の寿司屋さんとかむしろ回してないとこもあるよね。基本的にタブレットかなんかで注文するの仕組みだから、うん、なんか新幹線みたいな,なんかあのプラレールみたいなやつでビューって送ってくるみたいなさ。あ、うん、あいう仕組みになってたりするし変わったよねなんかもうカバカバのものが永遠に流れてくるみたいのはほぼないよね
2: でなんかその頭上にタブレットがあるでしょそので追加注文もできるでし
0: ょああはいはい
2: はいそうですんかもう楽しくなっちゃってこうなったらしたらラーメンとかもあるんですよだから頼んでみたくなっちゃってあなんかね寿司屋な、ね、の時にありますね、うん、で豚骨ラーメンやるから豚骨ラーメン頼んでみたんですよ最後にああそしたらあのな回転のレーンも2段になってて下の段は普通にいつも回ってるじゃないですか上にレーンがあるんだけどなんだろうと思ったらあのよくバーとかでシューンって投げてあのお客さんにどうぞみたいな感じでラーメンがシューンって出てきてるすげえと思ってめっちゃ感動しましたあれはロボットが持ってくるのかどうなのかすごいドキドキしてたんですけどロボットではなく隣のお客さんにどうぞみたいな感じでシューンって飛んできましたね
0: <笑>日本もだいたい同じシステムです、ね、あ,あそうんすね、うん、同じです、ね、いや感
2: 動しましたよくら寿司
0: なんか、うん、ほとんどラスベガスのカジノみたいになってるからねもうねいやクラージでルーレット回ってるしさ<笑>なんか<笑>送られてくるしさいやでもあのシステム作っ
2: てるところこ結構これ特許なんだってよ結構クオリティ高いと思いますよそのい、うん、開発力高いっていうか
1: その寿司カバーはどんどん進化してて、えええー、2020年7月から紫外線殺菌システムを導入された
0: 。ああ、最近ね、あのよくあの LED で光殺菌するのよ流行ってますよ
2: ね。これもうくら寿司スポンサー来ちゃうんじゃない？<笑>こんなにみんなもう明日くら寿司行くでしょ？<笑>もうこれ<笑>。新幹線見にね
0: 。まあ見たくはある
2: よね。そう,そう,そう,、うん、うん。まあ結構店舗数多いもんね。うんうん、よ
0: かったですよ、よかった、あのー、感動しました。アメリカに進出したんだ、そう。じゃあ、現地の人、大喜びだろうね、ジャパニーズハイテクとか言ってね
2: 、うん。いや、めっちゃ人気でしたよ、あの並んでて、うん、僕らも40分待ちぐらいで入りましたね。うん、40分でも分その、早めだったからよかったですけど、その後もう1時間半とか、多分そういう感じでしたよ、ね、全然。えんスマホでなんかやって登録すればあのー、まあもうショッピングモールにあったんでなんかうろうろしててよくてでなんか3人目ぐらいになったらそろそろ,そろそろ帰ってきてくださいみたいなメッセージが来てうんやってまし
0: た、ねうん、あそっかネット予約とかも確か日本でもあったような気がするな最近なんかねあのそういうあのファミレス的な、まあ、回転寿司も含めてネットで時間してで予約できるの増えましたよねうん,えー、みんうん。なしい
1: でこの寿司で例えるんでしょ M2 プロセッサーのこと
0: ええ<笑>あの例えば<笑> M2 買える買えるっつって実は買えなくて結局 M1 買,いされ買わされるみたいな<笑>お取り広告的な<笑>スシロー的な今日本ではスシローが話題ですからそうそうそう、うん、で
1: 今あのくら寿司のことをすご
0: い持ち上げてますけどスシローはダメなんですよね、うんうん、あそうなんですね、うんうん、ううダメっていうかまあちょっとやらかしちゃったんだよね、うん、あのー、キャンペーンでなんかカニがいっぱい食べれるとかウニがいっぱい食べれるとか宣伝 CM で打っときながら実は行ってみるともう全部売り切れですとか書いてあって結局寿司屋行っちゃうと結局なんか食べるじゃないですかうーんああそのキャンペーンでテレビで CM やってるやつ食べらんないな売り切れかーって言ってまあ実は全然もともとそんなになんていうの食べれた人はいなかったみたいな要するにそれを送り切っくつんだって、えー、そ,れそれはちょっとそれはひどすぎるす、ね、みたいな、うんうん、そうそうこれはベンチマーク偽装みたいな感じですかねかうそうですよ調べてみたらあのキャンンペーン開始から1回も提供できてない店舗があっちゃったりして、これはちょっとひどいでしょうっていう<笑>い、ね<笑>う
2: ん。それはひどいっすね。モラル,モラルハザードしてますね、うん。まあひどい話だよね。うん、はいで、<笑> WBC の話戻しましょうは,いはい<笑>はいはい、で松尾さん、あの今回一番良かったことは何でしたっていうお題でしたけど、じゃあちょっとタイトルお願いします。はい、今週のニュース、ニュースアウト・ウィーク。どうです
1: か記事いっ
2: ぱい出,出てたもんね。なんかね、ま、ずあの<笑>そう今回のネタ帳の記事 IT メディアの,あの記事の,あの
0: が数が半端じゃないです。うんうん、私本田さんなんかもね書いてたっぽいしね
1: 、うんいや。これでも全部網羅してるわけじゃなくて、えー、でこんな方ですねじゃあちょっと異色のやつを最初に紹介しますかね。えー、っと小寺さんの記事でですね、えー、今日挙げたばっかりなんですけれども、えー、日本のメディアは WWDC をどう報じたかアップル報道のエコシステムその実態を探るというあまあちょいメタな感じの、えーはいはいまあ、コラム連載コラム「こでらの武蔵の IT 大作戦」という僕が名前を付けた連載の記事なんです写真のやつなんですけれども。えーまあ、小手田さんは w w d c をこう正面から取り上げるんじゃなくて、えー、それを報じた日本のメディア、えー、テック系メディアだったりこういろんな、えー、のがそのニュースとして出てたものを比率、うんえー、とか、ね、その辺を調べたらしくて、えーまあ、ストレートニュースだったり、えー、その単なるお気持ちいい記事だったりその辺がどういう比率なのかみたいなことを、えー、統計的にまとめている。で結果としては結果としては、えっ、ー、とですね
0: 円グラフが出てるね、ストレートニュースの割合が、うん、30% ぐらいーセ、うん、40% か
1: 。まあ、こう、ちくちくとですね、あのまあ、ストレートニュースのに関しては、まあいいと。えー、で、えーただその分析や解説記事というのは、まあ、あんまりまだ出てないよね。
0: で、
1: えー、それに対して、えー、この主観記事が多いと、はいはい、ストレートニュースについてあ、えーまあ、主観的に個人の感想ですねっていう,こう、ひろゆきに言われそうな記事が<笑>、えー、結構多いという
0: 。ひろゆき、ああ、あの人、言うもんね、うん。それって個人の感想ですよね。うん記者やめてもらっていいですかってやつで,す、ね、<笑>でまああともまとめ
1: 記事ですね、はいはいえー、で最後に「いかがでしたか?」と聞かれても返答に困るような記事だとうんああでこういうのも、えー、出てきてますよというふうなあの、まあ、昨今の、えー、質の低い記事に対する批判みたいな感じみ
0: たいなま,、ね、あまあでもアップルだけじゃないけどねあのうんまあだからうん、最近
2: のメディアの傾向ってことなんじゃないですか、たまたま w d c が1サンプルだったけど、うん、まあまあまあ、w d c は比較
1: 的少ない,い、うん、記事が
2: いっぱい書かれるから、記事がいっぱい書かれるから、多分サンプル数が多いっていう、う
1: ん
0: 、まあ、メディア、一般のメディアなんかもね、あのなんかね、マックだ、iPhone だとかね、なんかそういうところで、そういう視点で見るから、注目はされるもんね。うん、あとほら投資家がガーファーだなんだっつって、アップル何か発表したから株価にどう響くかみたいな視点で、
2: うん、気にしてる人もいるしね。でもこれって真面目な話すごい興味深いんですけど、そのメディアとして考えたときにどこが本来あるべき主戦場はどこなんですかね。どういうこと？そのまあストレートニュースみたいなのもある意味。メディアとしてはやっぱり言っても出さなきゃいけない気も。するじゃないで,すか、うんうん、でまあ分析記事とかはやっぱり増えるとそのメディアの独自性とか専門性が出るからやっぱり分析記事なんかはあのメディアならではでやれるものがある専門性例えば前さんの記事とかやっぱりそういうのに近いんじゃないかなと思いますけどでそれはやっぱりそのなかなか誰もができないし。えー、書けないから、それはすごい価値があるのかなっていう気もするけど
1: 、まあ、これは報道する側の,あの姿,勢姿勢というか、あの考え方なんですけれども、まあ、僕も w d c 基調講演から見てて、でその時の担当は、あの山川さんと僕、2人だったんですよね、うん、当時、リアルタイムで見てて。ででどういうふうに分担するかみたいなところで、まあ、あらかじめ予想は立てて、まあ、ハードウェア出たら山川さんやってでで OS のアップデートとかはまあ僕の方で担当しますねみたいなところをやってたんですけども、まあ、それでも2人でこうリアルタイムでたくさん記事を同時に出すというのはなかなか難しいからある程度絞らななくちゃいけないけリアルタイムで出したからといっても夜中の2時から4時ぐらいの間にやってもそれほど読まれるわけではないんですよね。でえーまあ、そのタイミングでもうすでに、えー、外部のライターさんとかあの、まあ、自分で確認しろその解説系の記事、えー、で何を書くかっていうのを決めとかないといけないと、うんでまあ、そこで絞り込みをしなくちゃいけないんで,、えー、で僕の場合はその OS に関しては自分で書いて OS ベンチュラーに関しては自分で書いてあと、まあ、お宝でも深掘りした記事が出てくるからそれをやって。M2 に関しては大原さんに頼んでまあこれはあらかじめ予約しておいて何かあったらえ書いてくださいねっていうそのすごく大雑把ぱなと M2 とか出たらお願いしますねみたいなえ緩いえお願いの仕方をしてやっぱり出たんでちょっとお願いしますっていうんで急遽書いてもらったりとかあとカープレイの次世代の版が出たんでこれを渡辺大さんあのえー、これも連載であの車の、えー、自動運転に至るまでの UI や UX の連載を書いてもらってるんでそ,のもそれも急、えー、まあ急遽、えーまあ、連載とは別にお願いしたりとかいうのをやってましたね。まあその辺の考えはあるんですけれども、まあ、まあそれとは別に現地組っていうのがこういるわけですよ何人かね。いいわゆる,いわゆる Tier1 っていうえー、まあ招待されてえアップルの記者講演にもうライブで行っててそこでハンズオンとかえ受けハンズオン見たりあとブリーフィングを受けてでそれで記事を書くようなあの人たちがいるんですけれどもまあそういう人たちからこうメディアに対して記事が出てくると。でこれも一つの媒体に一人っていうわけじゃなくて。一人の方が複数の媒体に、うん、え分散して書いたりとかする、まあ、まあ西田さんとかね、えー、本田さんとかもそうだと思うんですけれども、えー、そういう、えー、その割り振りで何をうちはもらえるのかみたいなのもあるんで、うん、そういうのをいろいろ配分しながら、えー、メディアとの特性メディアのとしての特性みたいなことを考えて、えー、特徴づけていくという結構複雑なことをやってます
2: 。うん、なんかこの主観記事がちょっと多いのがどう,どうかっていう少し否定的な感じで小寺さんの記事も書かれてますけど、うん、なんか主観記事の主観記事っていうくくりはなんか少しちょっと雑なのかなとは思ってて、うん、なんかそのある程度専門性がある上での主観記事は面白いと思うんですよね。うん、なんんかバックグラウンドががあって例えばさんが、うん GPU とかゲーム業界のトレンドを仮に主観だとしてもやっぱり言うことはすごいあの見てて興味深いそういうの聞きたいし読みたいけどここで言ってる主観記事はなんか非常にこう素人っぽい主観記事っていうか、うん、根拠のない主観記事という意味だと思うんですね。うん、って感じですよねだからなんか、うん、そこはなんか分けて本当は分類を分けた方がいいのかなっていう印象はちょっと今、うん、これ読んでて思いましたけど。うんだ全体的にはあんまりこう独自性がなくてまあ基本メディアが a p あのアップルが言ってることを焼き直してるかえっとそれに対しての比較的こう表面的な主観の感想が多いってことをちょっと指摘してるんですかねうん、うん、やっぱりン治さんがティアワンになるしかないんですよこの状況を打開するには<笑><笑>
0: そうなんですよまず買うことから始めたってあ<笑>あでもなんかさ、うん、あの今回のアップルの話に多分関係してるけど、はい、なんかあの新しい iPadPro がさなんか画面でかいの出るかもっていうなんかまことしやかなニュース出てたじゃんええインチ、えー、る,、えー、る ?14 インチクラスの、えー、なんかかあのほら Google って開くとさ関心のあるニュース入ってくるじゃん、うん、なんか14インチ iPadPro が M2 みたいな、えー、ああ, 3… あ結構出てくるよあのファイルウェブとかも出してるよ、えー、14インチ iPad Pro で検索するとボボーっと出てくる
2: えこれ松尾さんの記事書いてないですねいや14インチは書いてないですね
0: 23時間前の、えー、2023年登場との噂ってああ、うん、まあ先
1: の話ですね
0: うんいいいよね買わなななきゃいけないじゃけじんこれ<笑>、うん、でかくなったただなんか、うん、もう僕はいくつか2つぐらい記事読んだんだけど、うん、今の iPadPro12.9 インチのでさえ23万円だからなんか30万円近いので14インチの iPadPro 一体いくらになるんだみたいな
2: うん書いてあったけどね。まあ、あと本当に今回、ちょっと強く思ったのは iPad、アイ,パまあ、アイパッドと iPadOS の進化ずっと言ってましたけど、あちなみに今回も僕はまた予測を2年付く大幅に外しましたけど、前さんと松尾さんが<笑>解説してる横で<笑>あの、うんうん、チャットで見ながら来たとかって全然来てなかったっていうあ、ありましたけど、Mac <笑><笑>ア,、はいうんうん、アプリ動くみたいなのありましたけど、でも、ね、やっぱり。そう、うん、で仮に来たとしても本当に今回の発表ってえっ、ー、と黒ドリキン側の見方ですれば本当に結局 MacOS タ,タッチ対応しないの意地張りすぎじゃないみたいなところもあって<笑>あでも俺それに関して
1: は、ね、ドリキンの予想当たったなと思ったんですよねお,おあの今回 iPadOS って、うんえー、その Mac のアプリが動くわけじゃないけれども、うんうん、デスクトップクラスアプリが動作できるようにしたっていうふうに言ってて。あうん、まあ、それはそうですよね、うんうん。で、そのために仮想メモリーも、えー、仮想メモリスワップもサポートして、あ,あとファイルの,、まあ、そのマニピュレーションも、まあ、Mac に近いところまでできるようになって、うん、であと、えー、その UI のところも、うんえー、そのデスクトップアプリらしいメニュー操作とかその辺がサポートできるようになったんですよねでその意味ではドリキンの予想予想というか要望というかそういうのは当たったんじゃないかなという活用スタイルの面ではってことねそうそうそうアプリの互換性が直接あるわけじゃないけれども実際デベロッパーがアプリをその Mac で作っててでそれを iPad に持ってこようとした場合に、機能的、OS の機能がないから、ここの部分は移植できないとか、全然移植できないと,かということが、えー、少なくなるようなところまでは来ていると
2: 。うん、僕、今回、WBC、すごい良かったなと思うのは、うんい、複雑な、MacOS 側の観点でいいなと思ったのは、あの僕が Mac、ちょっと最近、Apple どうなのって言ってた、ここ5年ぐらいあるじゃないですか。その間の間時代って、うん MacOS の進化も結構ネタ切れになったせいで iOS とか iPadOS からのなんか逆輸入的な機能 UI 含めてフルスクリーンアプリ入れてみましたとかスプリットスクリーン入れてみましたっていうなんか本来なんか機能限定してわかりやすいけどちょっと使いにくくなってる環境をなぜか逆輸入して新機能みたいにしてどうだって言って Mac の生産性上がるでしょって言っても上がってないでしょっていうのにすごい意義を唱えてたっていうか違和感を感じてたんですけど、うんうん、今回は多分そこは3回見直して MacOS としてとかマルチウィンドウの OS としてもっと使いやすい方向真面目に考えたからそこはすごいいいなと思ったんですけど、うん、でその進化を<笑>そのまんま iPadOS に持ってくっていうだから今度本当になんか何つうの機能の輸出方向が行ったり来たりしてるんですよ、うん、で、うん、Mac から iPad に持ってったんだけどそれやっちゃった時に初めて、だったらタッチパネル、タッチパッド対応した Mac でよかったんじゃねっていう方になっちゃうんです。多分それを言いたくないから今まで逆輸入してたんだけど、真面目に考えたせいで、そこの矛盾にはもう、矛盾に対しての言い訳ができなくなったような気はして。うんうん、だから iPad が非常に、こう、iPad と MacOS のこう微妙な関係感が、ちょっと深まった感じもしましたけどね
0: 、
1: うん。まあそんなスッキリした関係ではないよね
2: 。そうですよね。うん、なんか、なんかほぼ MacOS でいいか、もしくは iPadOS でいいんだけど、なんかこう、そのタッチがないっていうことの、タッチをしたいかどうかだけで、そのデバイスを選ばなきゃ、切り替えなきゃいけない環境になってるっていうのが、なんかすごい嫌だなと思って。うん、あの、ほととんどのこと MacOS でいいんですよも、う今回、うん、でもマック OS でマック OS 上でタッチパネル的な操作をしたいときだけ iPadOS 使わなきゃいけないっていう状況になったり、わかります、この言ってること、うんうん、まあ、わかりますね
0: 。うん、まあ、だからあの iPhone っていうのがこう下にあって、真ん中に iPad があって、その上にパソコンとしての MacBook があってっていう階層みたいな感じになってて、iPad がちょうど真ん中にあって、なんかこう、うん、うんどっちつかずなところなんだけどでもそのどっちつかずなところが売りではあるんでしょ iPad は
2: うんで、うん、その上位にいるマックはもう全部入りにあるべきだと思いまうんですはいはいはいはいはいんだねそ,うその全部入りの全部の最後のピースがタッチ対応なんだけど、うん、そこ入れなかったせいで、うんうん、そこだけやりたい時は一個下に降りないといけないってなんか。うんね、何のために俺は iPadOS にそのためだけに戻んのっていうのがすごい嫌で。うん、で、前さ言われるように、降りてったら降りたって画面狭いじゃないですか。うんうんうん、なんか、Mac で行けば16インチとかもしくは外部ディスプレイとかもっとでかいのできるのに、あの、タッチの機能すごい魅力的なの今回入ったんですよ。ペン、ペンの機能が。共同作業するとか。でも、所詮 12.9 インチでそんなのやっても仕事で本当に生産性高く議論したいときは弱いんですよ。うん、はいはいはい。だってビデオ会議とか同時にしながらもウルトラワイドとかでやりたいんですよ。うん、それ本当に生産性高くやるなら。うん、だからなんかすごいそこが、今後、今後本当にもう、方向性としてはいい方向いったと思うんですけど。うんその今まで意地,意地張ってたところに本当に向き合わなきゃいけないよって言いたい<笑>、何目線かわかんないけど
0: あ<笑>、まああのー、確かに、ね、機能の輸出入に関して言えば、タッチ別に MacBook にあったっていいよね、ユーザーが、だってほら、富士通のパソコンだってタッチありな人が選べたりするモデルあるじゃん,、うんうん,うん、それで別にあったっていいよね、なんかかたくなにないっていうふうにしてるのは、なんか例の、あのー、しばらく。S D カードスロットがなかったみたいなああいうことなの？でも今 Mac は
2: S D カードあるんでしょ？いやだからジョブズが Mac はタッチパネルにタッチに対してはいけないって言ったやつを、うん。うん守っっっってんだ言たた時に亡くななちゃったじゃじいですかあ絶対今生きてたらもうそんなこと言ってたかっていうと思うんですよ手のひら返すからでも亡くなっちゃったがせいで死んだ
0: 人の言葉の重みが変に増しちゃってるってことそ
2: うそう呪いみたいになってきちゃっててああ
0: いい,いい言葉ですね、うん、そうですね、うん、呪いね聖戦みたいな感じですねそういう意そこはねだから
2: そこはそこは気づいて10みたいなジョブス絶対今あの天国でそんなことでもやもやしてやきもきしてるからってすごい思うんですよ
0: 。もうじゃああれだね、アップルは次はいた子を連れてくんだね。<笑><あの><笑>確かに。貴重公演で。確かに。かジョブズやったこありましたけど、ね、ジョブズ、いやー、ティム、俺が生前言ったことだが、みたいなさ、うんうん、おばあさんに言わせないんだよな、ね、いたコのおばあさんに,に。もうそろそろマックにタッチつけて。いいぞうううみたいなさ、<笑>それいいですね。はい、うわう
2: <笑>いやうは戻っていくやつでしょ。確かにそれ言った後に、うん、じゃじゃんって発表したらみんな納得ですも
0: んね。うんうん、そうなんですよ。ね日本には昔から先祖の霊を高齢させるという技術がありますみたいなさ
2: 、うんうん
0: うん、あの眉毛の太い人が語ってさ。<笑>
2: そうなんでえー、非常にそのアイパッド OS に関しては最後の最後出てきてなんか度々のごとく MacOS の機能がなんか新機能も動きますよってやってたけどなんか見れば見るほど僕は若干こう青ざめていったっていう感じはありましたね。うんう,んうん<笑>うまあ、マック目線で見るとね。まあそうですよねマック目線で見る。まあ iPad 目線で見ると違うのかな、やっぱりそれを iPad でできることが増えたってことで、純粋にさっき前回言われたみたいに、まあ、ほぼ PC, う PC、Mac 並みにできるって考えれるかからいいのかなまあ僕は今
0: のところ、iPad の新しいの欲しいけど、Mac はみじんも欲しいと思ってない立場からすると、あのなんか iPad があんな感じになるの、へえすげえとか思っちゃうよね。だからきっとそういう目線の人もいるんじゃない
2: 確かにね。だから、うん、iPad だけでいいっていうか、iPad が頂点だと思えば、うん、それ以上上がないか
1: ら、うんう。アプリの数で言ったら、iPad の方が圧倒的に多いわけじゃないですか。うんうん、で、アプリを移植するにしてもその、iPad のアプリを MacOS に移植するカタリストっていう機能はもう,、うん、もう数年前からやってて、でそれはもうだいもう軌道に乗ったよと。うん、で、それを、の iPad のアプリを Mac に持ってきたときに、えー、なんかスムーズにいくようにでだったらもし最初からえ iPadOS の方を強化してそ,それこそ仮想メモリーとか、うんうんうん、ファイルマネジメントとか使えるようにしておけばそのカタリストの移植も簡単になるよとかそういうことなのかもしれないですね、うんうん
2: 、でもそれ若干余談ずれちゃいますけどあの今回、基調講演ではカタリストの彼女も出なかったじゃないですか。うん、あのやっぱりクローム OS で Android アプ(笑)リ動(笑)きますとか、MacOS で iPad アプリ動きますとか、過去みんなやるけど、やっぱあの手のやつで成功しないんだなってちょっと、う改めて確信になんか、もうこれあれですよね。ミニファミコンみたいな商法ですよね。なんかすごいこう、わかりますなんかあの、一時間やった,た。そう、あのちっちゃいファミコンでみんな松尾さんとかこぞって買ってたみたいなあれ、買ってみてすげえいいって思うんだけど、いざ買ってみると意外とやんねえぞって気づいても、そうね。でね、このナルトと一緒で。これなんか想像の中ではめっちゃ便利な世界来るって思うんだけど、いざやってみるとそんなに嬉しくないっていう、一回二回動かして本当に満足するっていう。
0: 一般の,そのまあまあアップルユーザーの視点からすると、Mac をこう普通にメインの,そのコンピューターとして使ってる人っていうのは、Mac の中で結構満足しちゃってるわけでしょ ?iPad がどうこうのことってあんまり気にしてないんでしょで ?iPad で満足してる人っていうのは、あ、いつまでも iPad 使ってる場合じゃないな、MacBook も買わなきゃなみたいな気持ちになるのかねそれともやっぱ iPad で何でもやっちゃおうかなっていう感じになるのかねあアッドでできるんだったらそれでやるんだろうし、そ
1: れ,で,それで不足してるから、まあ、これまで Windows を使ってる人たちにとって、う,うまく、えー、移行できそうな気がしたら、じゃあ今度は MacBook も入れてみよう
2: かなみたいな
0: 、
1: うでそうい
2: うのもこうちらちら見えますようんただ、なんかその,ああの、Android アプリが ChromeOS でとか Windows でとか、iPad アプリが Mac でっていうのは、なんかそういう考え方の流れもあるけど純粋にやっぱりその違う UI 概念の上で乗っけたものをなんかポコッと乗っけてもやっぱり人間のその心地よさみたいなの出ないのかなと思ったりもしますけど、ね、そのも,もっとそれより以前のこのなんか使いだったら iPad で使えばいいじゃんってななるじゃないですか
0: あのさメガネをかけたさ「What'sComputer」What's computer? って言ってるあの少年はさ<笑>彼は iPad のままなのかねそれとも MacBook に行くのかね彼はあ
2: ,あ、今後うーん、うん、そいい彼はどう思ってんだろうねグッ,グッドクエスチョンですよね,ね彼はだから iPad がもう進化したことで俺は iPad だけで生きていけるぜっていう側の人なんじゃないですかうんそっかうん。Mac に行ったら負けなんじゃない、ね<笑>そっかマック、うん、マック OS なんかタッチパンでタッチできないんだぜってディスってる側の人じゃないの<笑>
0: <笑>もう結構いい年になってるもんねそうそうそうあれはお前、ま、んかマック使ってるやつ老害だぜと
2: か言ってる感じじゃないですかるなるほどなるほどそっか、うん
1: 、まあその意味では僕はロジック使ったら負けだっていうふうな気持ちだったこともありますねうん全版 iPad のガレージバンドだけで済ませよう」っていう
2: あえそれはえ今もう負けたんですかある意味い
1: やあの両方のいいところを使いましょうあちょっと大人になりましたね僕も
2: <笑>その年で大人になるってい,<笑>いつまでも若くはないですよ50
0: なんてね放たれ小僧みたいなもんだならねそうそう人生は60からですよ<笑>うん確かに確かにそう。まあ、まあ、そうだね、究極的にはだって、アップルが好きだったら、アイフォンでアプリ使って、アイパッドで、アイパッドでなんか制作して。もっと高度なことはマックでやるみたいなね、もちろんその、うん、全部使うことではあるんでしょうけどね。まあ、ちなみに、わかんないな
2: 感覚として。ちなみに、ほら、今回はでも、松尾さん、前さん、お二人とも。貴重講演全部見られてたじゃないですか。うんはい、僕ちょっと、まあ、あの、申し訳なかったんですけど、あの、直前でちょっとバタバタしちゃって。あの横目で見ながらちょいちょいチャットでは参戦してたんですけどあんま見れてなかったんですけど、うん、あとであのキャッチアップで全部見ましたけど、うん、あ,のあの一人ずつ一番良かったことは何,何だったんですか、えー、今回の WWDC
0: で。あまあ、僕はあの半導体の方にしか、ま、興味がなかったんで M2 が発表されてへえっていう感じではあったよねなんかまあ結局みんないろんな記事でも多分書かれてると思うけど、まあ、事実上のマイチェンで。ね、いわゆるライゼンで言えば全から全プラスになったぐらいの感じでしたよね。うん、物理的なあの何プロセスルールは変わらなかったでしょただ、うん、第2世代5ナノプロセスみたいな感じだったんで物理設計をやり直して、えー、でよりそのまあ何コークロックで動かせたりとか、えー、機能もある程度追加させて集
2: 積度を上げてみたいな。んかそれ,そ,いなそれこそ IT メディアとかでもあんまり M2 に対して掘った記事はないんですね
1: いやあえっ、ー、とすいませんこれ入れたつもりが入ってなかったですねあの大原祐けさんの M2 解説記事っていうのは書いてもらいました、うん、そリンク
2: ちょっと入れてもらってもいいですかそこちょっとリンク送ってもらってもいいですか、はい、なるほどね M2 はでも前さんも結構あの後もななんかか配信の後も少し調べられてたじゃ
0: ないですかあそうねあの、24GB が2チップなのは何でだろうみたいな感じで調べてて、でそしたら、あのー、3チップじゃないんだなと思って、そしたらね、結局、バス幅は128ビットのままで、デンシティだけ 12GB になった、えー、GDDR5 の LPGDDR5、LPDDR5 があったんで、あ、うん、あ、じゃあこんなのがあるんだっていう感じだったんで、で、あ、えー、あ、じゃあこれ使ってんだなっていうメモリチップまでたどり着けたんで、まあだからそういうことみたいですね。で、その、えー、とチップメーカーの DDR、LPDDR5 は、えー、8GB のもラインナップされてたんで、えーまあ、なんかね、の iPad のさっきの14インチの iPad はうんぬんかんぬんっていう記事見ると、なんか 16GB と組み合わせた、えー、M2 じゃないかみたいな予測記事があったりして、ああ、なるほど、まあ、じゃあ、MacBook の方は 12GB 1 1 1、1チップ 12GB、2つで 24GB、iPad の、iPad Pro の方は 8GB、2つで 16GB みたいな感じで、まあ、差をつけるのかなっていう道筋もちょっと見えた感じはありましたけどね。うん、そう、大原さんの記事も、あ
1: のまあ、全く同じで、えー、マイクロンのそういう範囲、その、えー 12GB の汎用品があって、うん、えー、で、まあ、今回はそれを使ってるっぽいけれどもの、ねえーまあ、32GB の M2 が出ても主義ではないだろうみたいな予測を立て
2: てますね。うん、今のごめんなさい、ね、前さんの話をもう一回こう咀嚼するというか僕は理解すると、うん、そのバス,バス幅とか、うんえー、M1 から M2 に関してそこら辺のメモリーの規格は変わってないけど。うんうん純粋に1 6ギガじゃなくて、えーあうん、じゅごめんなさい、8ギガじゃなくて1 2ギガっていうチップがあったっていうだけってことです
0: かああ、で、あれでしょ ?M1 って、D、LPDDR いくつだったあれ 5?4? どっち ?M1 は。5じゃなかったしたっけ同じ。M1 は上がったんですよねで。今回上がったんですよね。ねうん、M1 だから4だったでしょ、うん、あー ?M1 は LPDDR4 だったでしょ確か。違う
2: ああ、そういうことなんですね。えっと、50% 待機が上がったのは4からはあ M1 は LPDDR4X だってで,でしょうん、うん、そうそうそうそう、まあ、だからあの
0: 、L、DDR の規格が上がると待機が上がるんで、うん、1.5 倍ぐらいなんで
2: 、うんうん
0: 、そ,その待機が上がったのはクロックが上がるって話でしたっけまあまあそういうことそういうこと簡単に言えばね、うんうんうん、あの定倍回路のところがちょっと進化するみたいな感じなんで。うんえー、だからもともと M1 って確かそれが今回1 0 0 g b ックになったんでなんかほらなんたら MAX の方はさ、うん、あのもともとほらあの M1 を数珠つなぎみたいな感じでやってるからメモリチャンネルも増えてるから待機、えー、が上がったわけだけど、うん、MAX スタジオだっけ、うん、あれのやつ 100GB をだから超えてたり
2: してたじゃんなんか。
0: うんあれは二つメモリーチャンネルが増えてるからであって三十二ギガバイかなんかなってねレーンが
2: レーンが二つになったかミッチが倍になったよそうそうそうそう,そう,そう,そう,、ね、そう今
0: 回はだからその M2 の場合は、えー、ビットインターフェースのビット数は百二十八ビットのまま帯域が M M1 max だっけあのジュルつなぎのやつに迫るぐらいの、えー、帯域になりましたとそれは LPDDR5 によって実現されましたで LPDR5 なんだけどメモリの容量がその M2 単体で、えー、16から24に増えてるのは1チップあたりの容量デンシティが、えー、96GB 品になった要するに 12GB 品になったので、DDR、LPDR5 に j u n i バイトのモデルがあったんでそれを使ってるでしょうっていうだから僕もだから大原さんの記事はちょっと読んでなかったけど、うん、同じページにたどり
2: 着いたね。なんからあの M1 M1 Ultra の時は高速道路に例えたら道路の幅を倍にしてスピードを稼いだけど、うんうん、今回は幅は一緒だけど最高速度ちょっと上げていいですよみたいな話ですよね。きっとね
0: ああ、まあそうです、ね。制限速度を
2: 上げてより、うん、より高速に走っていいよって言ったから転送速度が上がって、うん、で容量が上がったのは単にチップの。そういう大容量のチップがあったそ,うそうそう、そう大容量のチップがで<笑>出てたという。なので別にそれが 8GB のチップをまた使えば 8GB、16GB ととっていうコンフィグもできるよ、うん
0: 。結局 M1 って今、この画面に今配信で載ってるこの赤外線じゃない紫外線顕微鏡写真みたいなやつはえこれチップのコアだけですからね。あのパッケージで M2 っていうとえーベースの基板があってコアが載ってでその周りにえね。メモリよ、まあ、周りというか横,が横にメモリチップ2つ乗ってたでしょ、うんはい、あのメモリは、えー、買ってきたマイクロンからのチップなんで、ねはいはいうんうん、そうそうそうそうそ,うそれを 8GB 品に変えるっていうのは別にまあできないことじゃないので
2: ピン数も変わらないしで,で今回プロセス密度も変わってないけどこ合ってないね57プロセス若干このです、ね、なんか1回りぐらい大きくなってるのか大きくなってるよねうん、純粋にコアが増えたってだけなんですかね
0: コア数が増えたっていうのもあるしあのコア数自体ってちょっと増えてるでしょなんか GPU が2コアぐらい増えたんだっけ、うんうんそうですね、?8 から8コアが10コアになってます、ねうん。CPU は変わってないんだっけ ?CPU は変わってないっぽい。で、えっと、まあ、このこういうさあの、チップを作るときって、結局、ほら、道路工事なんかするときでもさ、最初の計画ではさここの道通すぞみたいな感じであのその道路計画作るけどさ結局こう地盤悪いわとかさここ立ち退きしてくれないわとかちょっと迂回するかみたいな感じのことって起きるじゃないですかその工事とかでもそれと同じでそのチップをこう物理設計で落とし込んでるときにどうしてもここをテストで製造するとなんかここの部分でちょっと熱が集中したりとかあのこれ以上黒っかけるとここになんかやたらねヒートがあの熱が集中しちゃうなーっていうのがあるからじゃあここちょっとこう物理設計変えるかみたいなことをやってちょっとした無、ま、理、あ無駄だったりなんかもあるわけだけど製造していくうちにその5ナノプロセスの中で、えー、こここうすれば、あのー、ちょっと黒く上げられますなーみたいなとかあとはこの,、ね、そのトランジスターのその配,配置をちょっと変えると、えー、なんかもうちょっともうちょっと入りねあの奥コア入れられますなとか黒く上げても大丈夫性能維持できますなみたいなのがあるんで。まあ、一度ほらあの一度作って、もう一回プログラム、そうじゃん、同じ機能のやつをプログラムしていってさ、リファクタリングしたて、ね、作ろうって、そうそうそうそう、そういうことですね。それは、物理設計でも、製造の、うん、TSMC 側の方でも、もう一回そうリファクタリングしてっていうことですね、だからマイナーチェンジですよね。
2: 一回、組み上げたもの、バ
0: ーンって壊してみて、うん、もう一回、組み
2: 上げてみたら、2回目だから、賢くなって、うん、そうそうそ
0: うよりこう,う,うこ、なんか精
2: 度が上がってうう、ちょっと 10% ぐらいは性能が上げられたよみたいな。うんうん小原さんの記事だと、うん、あ
1: の高密度セルライブラリーで作り直した可能性を、うん、あ
0: の指摘してますすねね、うんまあ、そうです、ね、高密度にすると熱集中したりとか、あのー、ら要するにも電子がバーッと高速でこう動いてる中で、えーまあ、本当に、あのー、例え話として正しいかどうかわかんないですけど高速道路とかもさ急カーブがあるとさそこで事故起こるじゃん。うんうんうんうんうん、だ高速道路ってなるべく曲がらないように直線で配置するんだけど、まあ、そうは言っても曲がらなきゃいけない箇所があったりとかして言ってみればそういうあのチップの中でもそういう箇所があるとあの、まあ、まあ電子がその飛び出してきちゃったりとかそこになんかこううまくあのなんうのそのヒートが熱が集中しちゃったりとかあるんで、まあ、そういうのがさらに良くなってそうなると壊すも増えるしちょっと大きくなっても。えー、熱密度的に前よりも前と例えばあのこ,この大きさで作ってこのぐらいの熱が出るでリファクタリングしたらもうちょっと大きく作ってコアいっぱいチップ作って大きいえコアを大きいじゃない数コア増やしてもまあ同じ熱予算でいけあの電力消費電力同じでいけるわみたいなことができたってことですよねプロセスルールがばあの変わったわけじゃないけどあの同じプロセス密度としたかも変わらないんだけどもまあより良いチップがうん
2: まあでも僕今回のチップはまあな,なのでまあ見方によってはそんなに大きく変わってないというかそうですねまあマイチェンに近いというか、うん、そうそうで同じチップって一度作,ん作っ
0: てみないとわからないんですかっていうとそ確かに開発期間を10年とか使ってやっていいんだったらば何とでも作り変えていいけどこれってやっぱ締め切りがあるじゃん何年まで製品出さなきゃいけないと。うんうん、でしかもその超微細なチップってその完成形を作るにものすごくお金かかるんですよだから何回もあこれ失敗したらもう一回作り直すわっていうのが予算的に無理なんでシミュレーションでいろんなあの基上の空論的にいろんなその問題は潰していくんだけど結局何度も作り直せないんで結局締め切りは来ちゃうし、うん、で結局まあ作って。でえー、まあそのね全部こうオーバーラップして開発してるからチップも、うんまあ、何回目な何回試作品作るんだか分かんないですけど何回目かの試作品を作った段階でああこういう問題あるねでもこうするとまあ次回作った時にはいいの作れるよねみたいなだけどまあこの問題が出てるけどまあこの塩で出しちゃおうみたいなそういうことですよね。うんするるとと年2年経つと次のが出てくるみたいな結局あの終わったから次のチーム集まってもう一回作り直すよってことじゃないじゃないですか大体オーバーラップしてるんで、うんう
2: ん、ただなんかアップルシリコンになってそもそも結構僕アップルまた戻ってきてますけどその一つの理由が結構。うん M2 チップの設計が非常にこう動画編集に向いてるというか効率がいい設計になってるなと思ってるんですけど1つの見方によっては。で M2 はなんかそこの動画編集に関してのなんか強化が M1 に比べてなんか一番動画編集の観点で見た時は恩恵受けてるなと思っててそのバス幅もメモリーのバス幅も普通にメモあの動画編集聞くじゃないですかゲームとかよりもやっぱり聞くと思うんですけど。あと、ビデオエンコーダーとかも一新されたじゃないですか。なんか、8K 対応に新しいエンコーダーになって。で、ニューラルのチップとか、あと GPU のコアも M1 ちょっと足んないなって感じだったんだけど、M1 で僕一時期動画編集すごいしてたんですけど、あの、M1 はちょっと GPU もメモリーも、えっと、足りないなって感じだったんです。あと一歩。4K 動画編集するには。なんか、あと一歩足んないなって感じだったんですよね。あの、ヘッドルームがちょっと足んない。で、メモリも増えたじゃないですか、24GB まで。で、GPU も2個は増えて、で、バスも増えて、で、エンコーダーも賢くなってっていうので、もう、ほぼ 4K 動画を普通に編集するには、全く不満のないレベルに M2、素の M2 でなったなっていう。ちょっと過去の M1、M1MAX とか使ってきた経験上、感覚的に M2 はそこが非常にいいスイートスポットに入ってるような気がしてて。なんか僕がやってる動画編集ぐらいだったらもう MacBook が今回出る M2 の MacBook Air で多分十分サクサクできるっていう今まであんなにゲーミングデスクゲーミングストップとか言ってたのに結構 MacBook Air ぐらいで満足できそうな予感がするっていう意味では悪くないチップなんじゃないかなとは思ってますけどね YouTuber の観点ではね実際なんかベンチも動画編集ファイナルカットとかが一番あの額面通り性能出てるみたいなベンチ出てるんですよね、4割ぐらい上がってるんですよね、他のアプリとかよりも。だから、まあ、結構、言ってもあのい,い,い,いい改良されたなとは思いましたけどね、うん
1: そうプロセスに関しては、5ナノは5ナノだけど、改良版
0: の、えーあそうね、第2世代の、N、そうそう NM プラスだ、5、うん、ナノ NM プラスで。それはやっぱり同じことなんですよあの製造プロセスが TSMC の5ナノメーターの,あの,そのチップを作るプロセスを作りましたって言ってもそれは基本的に5ナノメーターとまあほぼほぼ同じでさっき言ったあの5ナノメーターでチップを作って TSMC もいろいろ製造していく上でえでこういうふうに工夫して製造するといいのできるよねっていうマイチェン版なんですよ。だから結局、要するに、の鶏の卵と鶏の話と同じで、アップルも次の世代のえ M2 を作りたい、回路設計して、論理設計か、物理設計して、こういうまあ問題を潰していきます。でも、潰したいんだけど、それは TSMC 側の方でも対応してもらわなきゃいけないから、結局、両方で。えーまあ、どのぐらいその密でやってるんだかわからないですけども結局同じなんですよね、5
1: ナ
0: ノメーターから3ナノメーターとか4ナノメーターもおそらく毎チェーンですけど3ナノメーターに行くみたいなこのジャンプアップをするんではなくて、えー、マイチェーンをするってことですね、そのチップの,その設計もそうだし、うん、リファクタリングを、えー、そのチップメーカーもするし、製造する側もやるってことですよね。はですねなるほど、うんまあ、それはあのアップルに限ったことじゃなくて、やってますよね、の他のねチップメーカーでもね
1: 。まあ、インテルがやってるみたいな、そ
0: うですね、インテルも何々プラスってやってるでしょ、インテルはだって14ナノメーターを何回プラスしたんだっていう感じだったでしょ。名前を毎回毎回なんか変えてるけど
2: 、同じですよね、それはね。あとちょっと僕の側のコメントにも少しあの,あの多分ビデオ編集側にも少しコメントがあったんで補足しておくとまあ,、うん、あの僕が M2 ビデオ動画編集するのにもう十分になったっていうのは凝ったからレーとかしなくなったからじゃないかっていうツッコミに関してはまあそれはその通りであくまでもさっき言ったのは本当に一般的に iPhone とかの 4K 動画を普通に編集するんだったらもうほんとサクサクいけるって感じなんですけど。僕これなんか本当にあれじゃないですか学生が最初に買う Mac みたいなところにも M2 が載ってるわけじゃないですかで、うん、若い子たちはだから本当にもうネイティブで動画編集がサクサクできるのは当たり前の機種からパソコン入れるってすごい幸せなことだし逆に言うともう動画を編集してコミュニケーションするっていうのが絶対的に求められる世界になってると思うんですよね。うん、だからもう当たり前みたいなその仕事するに社会に出て仕事するにしてもなんか動画編集ができないあのすごい凝った編集はする必要ないですけどある程度こう動画に切り取って自分の言いたいことをまとめて伝えるみたいな能力ってもうなんか明らかに必要になってきてるからなんかそれがもうその入門期でサクサクできるようになっちゃうっていうのはすごいいことだなっていうあま,、うん、ま
0: あね後から生まれてきた方が。
2: そう,そう特なこと多いし、ね、ですから、ね。コンピューター系とかはね、そうそうそうそう特にね、うん。っていうの、っていう意図ですね。うん、まあ、僕自身が満足するかどうかっていうのは、またちょっと、あのまた、それはそれで、最近ダヴィンチとか戻ってくると GPU もっと欲しいなって、実際には思ったりはしてるんで、うんうん、あの言ってることはた確かにその通りなんですけど。はい。で、M2 はじゃあそんな、そ一
1: 方で、あのすいません。あのシングルスレッドの性能はあんまり変わんないじゃないかなっていう説があって、というかこの比較、うん、あのグラフが出てたけれども、それで比較してるのは大あの全部マルチスレッドの、えー、パフォーマンスの比較だったんで、シングルだったらあんまり変わんないじゃないのっていう、えー、意見も大原さんしてるんで、えーうん、この辺はベンチが出てからまた判断する感じですかね。ク、うん、クロックってそれがそんな変わんないんであれば、うん、M1 の MacBook。どのくらい上がっ,ってないんじゃない
2: ですか、どのくらい変わったんだろう。どのくらい変わったんだろう。キャ
1: ッシュが変わったぐらいだから、あんまりシングルコアには影響,じゃない影響ないんじゃないかなっていう
0: 。あまあ,あの、シングルスレッドの性能って、やっぱりその、ね、命令の発行とその命令の実行のパイプラインを工夫しないと変わらないんで、上がるとすればクロック分しか上がらないから。うん、クロックが上がったんだとしたらばそのぐらい上がるかもしれないしあとはやっぱ実際のアプリってメモリがタイヤみたいなもんだからタイヤの性能を上げればあの、ね、スポーツカーのスピード上がるんで、まあ、今回、メモリは、ね、DDR5 になってて待機上がってるんで、うんうんえーまあ、どのぐらいプロセッサーのクロック上がってるのか分かんないですけどメモリのクロックに引っ張られてパフォーマンスは上がるっていうのはありますよね、きっとあのベンチマーク的にはね。
1: うん、その辺の数字はこれから出てくると思うので、まあ、今回あのハンズオンセッションありましたけれどもそこでパフォーマンスの計測はできないんで
2: 、うんえー、
1: それが出てきたらまた
2: という感じですね。うんうんうん、ク,ロク,クロックって今回表出してないんですか出てないと思います。うん、ああねチップにクロック数を出さないんだ。うん、う
0: んまあ、モデルによって変えたりするからかもしれないけどまあでもにもともと Mac ってあんまクロック出さないんだっけそんなことないよ
2: ねあ確かに言われてるみたいな見て時は出してましたけど、ね、うん出してましたけどね、うん、でもなんかあんまりその気にしてる人は少ないから<笑>かもしれないですね、うん、まあ 8% って言ってるけどからクロックもは本当にそのくらいなんじゃないですかまあねうん、うん、まあ製造プロセスルールはその何々プラスみた
0: いなやつって、えー、まさに全から全プラスも微妙にしか上がってなかったもんね黒く、うん、10% か 20% も上がってないぐらいだったよう、ね、な気がしたんで
2: まあでも AppleSiliconM1 出た時にシングルスレッドの性能が異様に高いってみんな盛り上がってて、うん、むしろマルチコアの性能がちょっと弱いって言ってたから、うん、まあおね見直しでリファクタリングでマルチコアを十分上げてきてるんでい,いいリファクタリングしてる気はしますけど、うん
0: まあそうすねまあ、大原さんの記事に出てるあのこのまる、あ、実際には基調講演からの抜き出しの画像ですけど、これね、あの比較対象 18% とか、これはあれか、M1 から、えー M、パフォーマンス VS パワーだもんね、これねうんうん、消費電力に対しての、同じ消費電力でパワーが 18% 上がってるっていうやつだから、まあ
2: 、ピークはそんなにそうですね。でも本当 M1 はなんかすごい性能いいんだけど調子に乗って重いっことさせれたときにあのコメントにもあったんですけどなんかちょっとあと一歩足りないなっていうなんかあと本当あと,あと一歩足りないなみたいなときはこうメモリーとかもなんかメモリー不足出ちゃうっていうあったんであのすごい,い,いバランスになっあの入門機としては M2 すごい。ちょうどいいぐらいの。ねうん、M2MacBook Air からパソコン使う人、めっちゃ幸せもんだと思いますけどね
0: 。まあ、だから今回のその 12GB の 96GB 品か、これって、だから、だろうね、アップルからの要望なんじゃないの、これ、きっと、うん、そのマイクロのやつって。ほぼ専用品うん、まあ専用品というか、まあ、作っちゃった以上他にも使われるんだろうけど使えることもあるのかもしれないけどきっとなんかこのアップル臭が強いというかリンゴの匂いがやたらする、うん、LPDDR5 で,ですよね
1: 。まあ Windows だと中途半端すぎますよね
0: 。<笑>まあねまああんまりそういう容量の、ね、チップ使わないもんね。うん
2: 、
0: あんまり聞いたことないでしょ一つの DIM で 12GB って。うんね、なんかちょっと中途半端に一瞬見えちゃい、ね、うんうん、じゃあ,あれを
1: 基調講演のさなかにニーさんが見つけたのはすごかったですね
0: ああいやでもまあ検索すれば出てくるんで、うん、そうですねまあだから最初だからね思い込んでましたもんねあのビット幅変えたのかなっつって百、ねうんえー、192ビットにしたのかなみたいなこと言ってましたもんね、うん、そしたらチップが2つしかないからあれ ?128 ビットのままなのかっってでそれで 24GB って変だねっていう話になってたらなんかねマイクロのページに出てたんでねまあ、うん、面白いですね
2: 確かにねそうまあだからまああのー、本当どうなんでしょうねあのあれじゃないなんかこうカメラなんかも最近僕自分で言ってますけどあのカメラ業界もなんかあと一歩何か足りないみたいなところがあって毎回買い替え買い替えしてたけど、うん、M2Mac ぐらいを最初に買っちゃった世代は本当に一回買ったらしばらく買い替えないでいいぐらいバランスいい PC 作っちゃっ Mac 作っちゃったんじゃないのかなっていうあの逆にこうビジネス観点ではなんかバランス良すぎてあの今後売れなくなるんじゃないかって余,分な余計な心配すらあ,あるぐらいありますけど<笑>お前がその心配してどうするん
0: だってすぐ,すぐでも次のもっといい性能ってなっちゃうでしょこんなのって,ってあいや
2: そうなんですけど、うん、まあそれを買う世代、まあ、ゲーミング PC みたいな世代ああの層の人はもちろんそれ買うんですけど,あーーどでもあれでしょこの学
0: 生がこれ買って幸せだなっつってるけど日本だと値段高いんでしょこのあそこね, 24, そこのね24ギガーね、バイトモデルのいいやつは高いんでしょなんか30万以上するんでしょそ
2: ,、ねうん、そこですよ
0: ね最後はねだって MacBook Air ってコスパいいよね MacBook Air っていうブランドなんでしょ
2: 本来はあのーうん、だからそれは、ね、僕もそれなんか最近罠にはまってて別の,あのレンズのでこの間やってしまったんですけどあの最近シグマさんからレンズをお借りしたやつが、US で見たら899ドルのレンズをお借りしたんですよ。うん、で、YouTube で動画撮ってた時に、うんあ、これ10万円以下でこのレンズ買えたらすごいいいからお得ですみたいな動画撮っちゃったんですけど、<笑>で、あ、う、と、ん、一,一応編集する時に値段とか,か、うん、もう一回確認しようと思って、うんうん、ドルじゃなくて円で確認しようと思ったら、うん、なんか14万円ぐらいするんですよ。<笑>やアフェと思って全然10万切ってないじゃんってなってむしろ結構大幅に超えてるよってなっちゃって焦ったんですけどあの今回の MacBook Air も一番モリモリの 24GB にしてストレージも一番 MAX の 2TB にしてとか MAX の一番最強にしたら US だと2500ドルだったんです。うんうんうんでまあ、今回の,そのスペック上げてるし盛り盛り上げげててるるしし、うんまあ、僕はそこは比較的リーズナブルかなと思って日本円で見たら35万ってなってて35万ってすごいよねそうそれは入門期の価格じゃないなってさすがに思ってまあ入門期のハイエンドで
0: すけど。まあ、でもドリギンさんってちょっとほらあのストレージ多めの人じゃないですか。でも、ほらラムが 24GB って今回ちょっとあの外せない要素というかみんな24なんでしょこれ下は12になっちゃうのかな ?12 じゃないですかね、うん。で、24GB で現実的なストレージ組み合わせると今回の MacBook Air っていくらぐらいの構成
2: になるんですか、えー、とあじゃあ24にはしたい感じですかそ
0: うそうそう、ラムは24にし
2: たいでしょ、やっぱし今回に。SSD はごろでいいですかま
0: あ、512かかで我慢するとか
2: 、うん、じゃあゴロ、日頃で、メモリーだけ24にしてみますか、うんうん。で、これやると1600ドルなんですよ、US では。これ、どうですか、うんうん、入門機としては。うんうん、まあ、アップルプライスぐらいだけど、まあ、そこまで目くじら立てないでしょ。うん、1600ドル。で、これを、えー、と日本円でやってみますよ。えー、であと GPU コアも低い方にしましたけど今ああえっ、ー、と日本だと22万円ですって税ああどうですか1500ドルと22万円なるほど1600ドルと22万円、まああやっぱ高くなったんだね
0: うんなんかエアの価格帯じゃないよねそれねまあしょうがないね日本の経済的な
1: そう日本が貧乏なのがよくない
0: ね、うん
2: 、ちなみにコアを十0コア GPU10 コアの方にあげると26万円うんこれは高いっすよね、うん、あそうなんだこれ M2 で8ギガバイトのチップもある
0: のねやっぱしもうすでに、うん、そうあそじゃあで16万っていうの
1: は8ギガなんですよね、うんうん
0: 、なるほどね
1: でちなみにえっ、ー、と M1 の M1 プロが入ってマックブックプロ14インチの、まあ、これローエンドが 16GB なんですよね。うんうんうんうん
2: 、で
1: これが27万4800円
2: あの、ね。実はちょっと話まつわそれちゃうかもしれないですけどあの、ね、なんかネットであのあと w c とか見てても言われてるのは今回 M2 の MacBook Air と M2 の MacBook Pro13 インチ出たんですけど。M2 の MacBookPro13 インチの意味が分かんないっていうのが今みんな話題ですよね。うん、あの何もエアーと比べてなんかチップ以外何も今までと変わってなくてエアーの方はすごい良くなってでも値段は同じぐらいになったんだけど、えー、13インチの MacBookPro はチップが変わったけど何も変わってないんだけど。ー本当だ,本当だ M2 の
0: MacBookPro ってあの貴重講演の時にあんまり訴求してなかったよね。そう、うん、でなん
2: かだから、すごいなんか、アップル、ここ、なんか、うさんくさいみたいなのを言ってる、YouTube のレビューとか結構見ましたけど。ああ、確かにね。
1: でこれ、タッチバー好きな人、タッチバーないと俺死んじゃうみたいな人が、やっぱ一部にいるということなんじゃないですかね
2: 。へぇー。で、M2、M2 の MacBook Pro を13インチを上げていくと、ほぼ14インチが変えちゃうんですよ。だから14インチを買わせる呼び水なんじゃないかっていう説もありましたけどね。<笑>えー、なんかあと2万円足せば14インチ。ヌそうそうそう。かませ犬的な
0: え。トータル性能的にはだってあのあれでしょあの例の MAX でしょプロのやつって m そうそう,そうだから全然よくなるから全然お得になるんですよね。まあ確かにでもうまいラインナップではあるんじゃない
2: そのなんか、うんうんうんね、確か,に、えー、でなんか M2 は MacBookPro はファンがあるからいいっていう話もあるんですけどなんか実際にはやっぱり M2 まあそこはベンチ出てきてなんですけど M1 の時もあんまり Air と Pro、えー、でファンの有無でそんなにパフォーマンスが実動では変わらなかったんですけど Air の時は GPU コアが少ないっていうメリデメリットはあったんだけど今回 GPU コアも揃っちゃったから。うん、本当に同じチップにファンのあるなしなんでなんかファンのほぼないんじゃないかって言われていますね
0: ーエアーはエアーは必ず、えー、何パッシブなのこ
2: れってファンレスですねエアーはもう完全なるファンレスで,す、ねう
0: ん、でプロの方はあれかファンがあるってことか、ね、まあほぼ
2: 回らないファンみたいな感じですねへ、うん、えー、そうんど誰向きなんでしょうねなんかすごいウェブカムも置きスピーカーも据え置き、マイクも据え置きみたいな感じで、ま、エアの方はウェブカム良くなりました、スピーカー良くなりました、ね、ディスプレイも良くなりましたとか言ってんのに、うん、全部そういう据え置きなんですよ。だからそうそう、ヘ
1: ッドフォンジャックのねあの、インピーダンス対応も、うん、うん、13インチの方がいいな
2: んか、ねね、今回の M2 で MacBook Pro13 インチ買う人は、本当になんかそれこそ、うんうん、あの言葉悪いけど、情弱じゃないかぐらいな感じの,あの勢いになっちゃって
0: ます、えー。でもファンがついてるから、一応、原理上はピークパワーはこっちの方が高いってことなんでしょう、一応は
2: 。まあね、でもそれだけのために、他のメリットを捨てんのかみたいなのです、うん、あまあまあまあまあまあ、うん、確かにね。うん、へえ。ー。なんで、結構謎仕様なんですよ、13日は。確
0: かに、うん、かにそのトータルで満足度は高いのもね、エアの方がね、確かに。うんうんうん
2: 、そうなんで、うんうんうんまあ、それはちょっと謎でした。っていう話ですね。ま<音楽>